0: É possível estudar a História do Brasil antes do Brasil existir? Até que ponto é possível entender como que os povos antigos viviam? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o período conhecido como Pré-História do Brasil. Falar sobre Pré-História é algo que chama a atenção de muitas pessoas, por se tratar de algo tão abrangente e ao mesmo tempo fascinante. Nos últimos anos, tem crescido a quantidade de pesquisas e trabalhos feitos tendo como base a pré-história do Brasil. Mas isso não quer dizer que é um campo sem debates, tretas e que está em constante evolução. Logo, compreender um pouco mais sobre a pré-história do nosso país vai te ajudar muito a conhecer diferentes áreas do conhecimento e como que elas conversam. Uma das coisas mais importantes em história é compreender conceitos e o sentido que as palavras têm. Por isso, para compreendermos bem esse episódio, vamos precisar investir um tempo compreendendo bem o título desse episódio. Antes de qualquer coisa, o que é o Brasil? Ou melhor, a partir de qual momento podemos usar o termo Brasil para nos referirmos ao nosso território? Se formos levar ao pé da letra, o Brasil, enquanto um estado nacional, só passou a existir após 1822, depois da independência de Portugal. Falar sobre a pré-história do Brasil seria o mesmo que falar de tudo o que aconteceu até a independência? Não, não é essa a definição que vamos usar aqui hoje. De acordo com o historiador Pedro Paulo Funari e o historiador Francisco Silva Noelli, usamos o termo Brasil para nos referirmos à pré-história apenas de forma didática, uma vez que queremos trabalhar no espaço geográfico que temos hoje em nosso país. Logo, os eventos que serão narrados aqui hoje fazem parte desse grande território que chamamos de Brasil. Mas não se espante se ouvir uma vez ou outra eu citar alguma região da Argentina, Chile ou Venezuela para tratar da pré-história brasileira. E isso acontece porque as fronteiras são uma invenção moderna. Os humanos que viveram há milhares de anos aqui não estavam nem aí para essas divisões que nós fazemos hoje em dia. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas para estudar a pré-história, é preciso ter em mente que algumas concessões vão precisar ser feitas. Bom, mas para estudar a pré-história do Brasil, é preciso entender também o que é pré-história. E pode parecer uma pergunta boba ou simples, mas não é. Aqui no feed do História em Minha Hora, eu tenho um episódio chamado Pré-História, onde eu trato dessa questão, e nesse episódio eu falo também que a Pré-História é o maior período histórico que nós temos. E vai ser dentro desse período que vamos estudar a origem das primeiras espécies humanas e de que forma que elas se desenvolveram ao longo dos milênios. Além disso, conversamos bastante sobre o que caracteriza um período ser chamado de pré-histórico. De acordo com as definições mais clássicas, mais tradicionais do que é pré-história, e que, inclusive, é muito criticado, esse é um período caracterizado pela presença humana na Terra, mas que ainda não existia a escrita. Logo, de acordo com essa definição, a história só começa quando o ser humano passa a escrever. O que vem antes desse período é pré-histórico. E é claro que nós podemos fazer uma série de problematizações e questionamentos a respeito dessa definição. Porque existiram vários povos super complexos que deixaram vários tipos diferentes de vestígios, mas não necessariamente ligados à escrita. E por esse motivo, nós vamos falar que os caras não têm história? Óbvio que não, né? Mas enfim, gente, uma vez que compreendemos os dois conceitos que dão nome a esse episódio, pré-história e Brasil, já podemos definir qual será o nosso foco de estudo aqui hoje. Nesse episódio, eu vou adotar a definição de pré-história do Brasil do Funari e do Noeli, que afirmam que estudar esse período é compreender tanto as primeiras migrações humanas para o continente americano e, em seguida, o seu estabelecimento no território que hoje chamamos de Brasil, quanto entender como que esses grupos povoaram o território compreendendo a formação de uma série de povos, línguas e costumes. E por fim, vamos abordar a história de parte desses grupos até antes mesmo da chegada dos portugueses aqui. O ponto aqui é fazer um contraponto dessa ideia de que antes dos portugueses chegarem aqui, não existia história. Na verdade, de certa forma, é justamente ao contrário. O esforço que eu vou fazer aqui hoje é mostrar para vocês quão rica e complexa é a história dos habitantes do nosso território, mesmo antes da chegada dos portugueses no chamado Novo Mundo. Se queremos entender como que se deu a formação dos primeiros grupos humanos que viveram no Brasil, é preciso entender como que eles chegaram aqui. Afinal, como seres humanos não brotam em árvores, deve existir algum tipo de explicação que indique como que os povos humanos ocuparam o planeta. É uma unanimidade que a vida humana tenha começado em algum lugar do continente africano. Podemos confiar nessa informação porque existem achados arqueológicos que, através da datação com carbono 14, conseguem aferir de qual período pertencem. Mas, além disso, com o avanço da tecnologia, é possível hoje fazer um estudo com o DNA desses vestígios. Diversos cientistas pegaram essas amostras de DNA e concluíram que todos os Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, são originários da África. Porém, o ponto interessante é que essa espécie humana surgiu em uma região específica do planeta, mas não ficou parada. A história do Homo sapiens sapiens é uma história da migração. O arqueólogo Jean-Paul de Moli até faz uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Ele diz que, pelo menos na opinião dele, o Homo sapiens não deveria ter esse nome, e sim Homo migrans, que significa o humano que migra. Ele vai dizer o seguinte sobre isso, abre aspas. A história humana é muito marcada pelo movimento, e sem grandes fluxos, fonte de misturas, nosso destino não seria o mesmo. Essas andanças constantes são uma característica humana. E claro, existem outros animais migrantes, mas eles seguem, em geral, um ritmo ligado às estações do ano. No nosso caso, essas grandes viagens foram feitas sem retorno, deixando traços disso em todas as épocas. Fecha aspas. O relato desse professor é muito legal, porque mostra que existe uma natureza humana, e essa natureza está ligada ao movimento e à descoberta do novo. Bem, pelo menos isso é uma hipótese. Mas enfim, gente, além do homo sapiens não ficar sedentário na África, ele conseguiu chegar em outras regiões do planeta, como, por exemplo, na Palestina, chegando lá há pelo menos 92 mil anos e há pelo menos 50 mil na Oceania. Por mais distante que o nosso território esteja dessas regiões do mundo, o homo sapiens sapiens também foi capaz de dar as caras por esses lados. O grande problema é que existe uma teoria mais aceita sobre a chegada dos hominídeos na América. Mas uma brasileira tem colocado tudo isso em xeque e gerado a maior treta dentro dos estudos pré-históricos. Até a segunda metade do século XX, existiu uma ideia muito clara a respeito da chegada do Homo sapiens na América. Muitos pré-historiadores acreditavam que a principal teoria sobre o povoamento da América tinha relação com a era glacial que o planeta passou por volta de 20 mil anos atrás. A temperatura do mundo teria ficado muito baixa, criando uma série de camadas de gelo nos oceanos. Uma das áreas que foram impactadas com esse gelo foi o Estreito de Bering, uma pequena faixa de água que liga a Sibéria, que é a atual Rússia, com o Alasca, atual Estados Unidos. Entre 15 e 10 mil anos atrás, a temperatura global se equilibrou e as temperaturas mais estáveis ajudaram o nível do mar a diminuir ao ponto de que as águas do Estreito de Bering deram espaço para uma grande camada de terra. Essa passagem seria o caminho ideal para que o Homo sapiens sapiens saíssem da Ásia e chegassem na América do Norte e, séculos após séculos, migrassem para o sul até chegarem no Brasil. Essa forma de explicar a chegada dos hominídeos na América é conhecida como Teoria de Clovis, pois parte de um achado arqueológico que corrobora com essa teoria foi encontrado em um sítio na cidade de Clovis, lá nos Estados Unidos. No sítio arqueológico de Clovis, encontraram instrumentos de pedra lascada, como, por exemplo, pontas de lanças que eram fixadas em estacas de madeira para que eles praticassem a caça. É bem provável que essas ferramentas fossem usadas para caçar animais de grande porte, como, por exemplo, mamutes e bisões. Essas lanças são datadas de aproximadamente 11 mil anos de idade. E para os defensores dessa tese, esses vestígios seriam os mais antigos da América. Mas existe um outro aspecto muito importante da teoria de Clovis. De acordo com essa tese, os seres humanos que colonizaram a América eram mongoloides, ou seja, agrupamentos humanos com traços asiáticos. Essa tese se mostrou correta por muitos anos, porque os nativos indígenas da América do Norte e até da América do Sul tinham traços asiáticos, como, por exemplo, a estatura média mais baixa, olhos mais puxados e cabelo liso. Essas seriam provas suficientemente críveis para batermos o martelo para dizer que foi dessa forma que o ser humano ocupou a América. Daria para afirmar isso se não fosse a entrada dos sítios arqueológicos na parada. No final do século XIX, diversos paleontólogos, biólogos, naturalistas e arqueólogos vieram para a América do Sul para investigarem um continente que, em muitos aspectos, ainda não era tão conhecido. Em 1840, um naturalista dinamarquês chamado Peter Wilhelm Lund estava fazendo algumas pesquisas paleontólogas na província de Minas Gerais, quando descobriu diversas grutas na região de Lagoa Santa, nas proximidades da capital Belo Horizonte. Dentro dessas grutas, ele encontrou restos humanos e vestígios de animais extintos. Se liga no relato que esse naturalista fez em 1844, depois de sua visita ao Brasil. Abre aspas. Achei restos humanos em uma caverna que continha, misturados com eles, ossos de diversos animais extintos. Eram, em parte, petrificados e também penetrados de partículas férreas. Fecha aspas. E esse relato é importante porque a própria observação do Lund no século 19 constatou que se tratava de algo muito antigo. E o tempo provou que ele estava certo. Quando as análises de Carbono 14 foram feitas nesses achados, a conclusão foi de que os vestígios de Lagoa Santa possuíam mais de 10 mil anos de idade. Só que as descobertas em Lagoa Santa não pararam por aí. Em 1975, um grupo de pesquisadores encontrou em uma das grutas um crânio humano e outros ossos do corpo. E esses fósseis foram levados para estudos e o resultado foi chocante. O crânio tinha 11.680 anos. Ou seja, esse vestígio encontrado em Minas Gerais era o fóssil mais antigo do continente. Os cientistas batizaram esse fóssil de Luzia. E a partir daquele momento, os vestígios que foram sendo descobertos em Lagoa Santa foram sendo denominados como pertencentes ao povo de Luzia. Mas se engana quem acha que as novidades param por aí também. A partir dos estudos do antropólogo, físico e arqueólogo Walter Alves Neves, descobriu-se que Luzia não tinha características mongoloides, e sim negroides. Em outras palavras, eu estou dizendo que, além da Luzia representar um choque na datação do fóssil humano mais antigo da América, ela abre uma porta para afirmar que o Estreito de Bering não foi o único caminho usado pelos humanos chegarem aqui na América. Como Luzia não tinha traços mongoloides, mas sim negróides, seria possível dizer que ela tinha uma origem em povos nativos da Austrália ou da África Subsaariana. Muitos desses cientistas irão propor trajetos possíveis para a chegada dos humanos com esses traços físicos. E uma das principais teorias é que eles tenham chegado através de embarcações primitivas, cruzando o Oceano Pacífico. Enquanto uma parte dos estudos pré-históricos brasileiros focados no povo de Luzia tentam entender como que eles chegaram aqui, outra parte se debruça em estudar como que grupos humanos se organizavam. A partir das análises dos achados arqueológicos, os estudiosos irão afirmar que os habitantes de Lagoa Santa se organizavam em grupos de aproximadamente 25 pessoas. Quando o número de indivíduos no grupo aumentava, ficava mais difícil a obtenção de alimentos. Com isso, esse grupo maior se dividia em dois grupos menores, garantindo que todos tivessem acesso à comida. E era bem provável que o povo de Luzia vivia da caça de animais de pequeno e médio portes, e também da coleta de frutas como Pequi e Jatobá, sendo que vez ou outra também praticavam a pesca. Essa relação com a pesca e a coleta de alimentos variados só foi possível graças à proximidade com a água. Além disso, os arqueólogos atestaram que o povo de Luzia era nômade, os grupos utilizavam uma região de acampamento base, onde construíam mais ou menos cinco cabanas ao redor de uma fogueira para abrigar os membros do grupo. Eles utilizavam também as cavernas como abrigo, além de um local para enterrar as pessoas mortas. Quando uma pessoa morria, o sepultamento era realizado em dois momentos. Inicialmente, o corpo era enterrado na posição fetal, ou seja, com as pernas dobradas e os joelhos encostados no peito. Algumas vezes, os indivíduos eram enterrados com alguns pertences, como enfeites e ferramentas. Meses depois, quando o corpo já havia se decomposto, os ossos eram retirados, passavam por um ritual que incluía pintá-los de ocre e, então, eram enterrados novamente, mas dessa vez em uma cova menor. Tem algumas fotos que mostram como era uma tumba mortuária do povo de Luzia. Eu vou colocar lá no grupo dos apoiadores no WhatsApp. Mas por mais que a descoberta de Luzia tenha chocado o mundo pré-histórico, essa não foi a única brasileira a abalar estudiosos. E eu já quero falar mais sobre outras teorias a respeito da pré-história do Brasil, mas me tinha um minutinho aí tá, gente que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre debates, fogueiras, teses, conchas e inteligência. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso se tornou realidade. Entre em apoia.se barra história e meia hora. Que com 10, 20 ou 30 reais por mês, você não só contribui para esse trabalho continuar acontecendo, como também recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Com 10, você tem acesso a um podcast semanal exclusivo. Eu me aprofundo em um tema de um dos episódios da semana e envio diretamente para o seu e-mail através do Apoia-se. Já tem mais de 70 episódios por lá e você vai receber acesso a todos eles. Além do podcast exclusivo, com 20 reais, você também recebe acesso ao nosso clube do livro. Todo mês nós lemos um livro sobre história e conversamos no grupo do Telegram. E depois de 30 dias, fazemos uma call no Zoom para compartilharmos as nossas impressões. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se barra História em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. O pressuposto de que o homem teria vindo a América unicamente a pé Atravessando o Estreito de Bering, atrás dos rebanhos de animais que migraram, não faz justiça à capacidade intelectual humana, reduzindo o homem americano a um descendente de um animal não mais capaz que os camelos, mastodontes e bisões que migraram para a América. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita por uma das maiores cientistas do Brasil. Eu estou me referindo à arqueóloga Niede Guidon, e esse relato da Guidon é bem claro em relação a quem ela faz uma crítica. Para ela, a teoria de Clovis não explica muito sobre como que o ser humano chegou na América. Guidon vai desenvolver uma outra teoria, e bem mais ousada para falar a verdade. Ao fazer algumas pesquisas em um sítio arqueológico no Piauí, Guidon encontrou vestígios de uma fogueira que tinha datação de mais de 50 mil anos. Ou seja, se esses vestígios estiverem corretos, Nia Guidon será a pioneira em uma das descobertas mais incríveis de toda a história. Para além disso, usando a teoria de Guidon, é possível pensar qual foi o primeiro brasileiro da história. E esse é um assunto muito legal e eu quero continuar esse papo com os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, é só clicar no link da descrição ou acessar apoia.se barra Mas enfim, gente, essa descoberta da Guidon no Piauí não aconteceu lá por acaso. É nessa região que existe a maior concentração de sítios arqueológicos de todo o Brasil. Esses sítios ficam localizados no Parque Nacional da Serra da Capivara, um parque criado em 1979. Na Serra da Capivara foram encontrados também vestígios que ajudam a criar algumas hipóteses sobre os hominídeos que viviam nessa região. Esses grupos eram nômades de características mongoloides formados por poucos indivíduos que preferiam ficar concentrados em áreas abertas perto da água. Os habitantes dessa região do atual Piauí conseguiram desenvolver o uso de suas ferramentas. A primeira ferramenta tinha relação com a utilização de pedras, sendo que a maioria dessas pedras ainda eram encontradas na própria região. Mas eles também se deslocavam para regiões mais distantes em busca do Silex, que é uma rocha bem dura. Uma das principais características desses grupos era a realização de desenhos nas paredes das cavernas. São as chamadas inscrições ou pinturas rupestres. Comparando essas inscrições com outras encontradas nos atuais estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, os arqueólogos perceberam que existem grandes semelhanças entre elas, chegando à conclusão de que todas teriam sido feitas pelo mesmo povo. E é claro que isso é uma hipótese, tá? mas pode indicar uma relação entre os povos que nós não tínhamos conhecimento. A Serra da Capivara vai ser um desses exemplos caricatos, mas existem outros sítios arqueológicos que podem nos indicar uma presença humana bem marcante. Uma outra descoberta dos arqueólogos foi a dos sambaquis. E essa é uma palavra de origem indígena, que significa amontoado de mariscos ou conchas. Ou seja, estamos falando de uma construção complexa, mas com materiais simples. Os Sambaquis habitaram o Brasil por volta de 7 mil anos atrás, e eles não vão se concentrar em uma região específica do país, e sim em uma larga faixa de terra, tomando boa parte do litoral do Brasil. Os Sambaquis foram encontrados no Maranhão, no Piauí, na Bahia e até no Rio Grande do Sul. Os Sambaquis funcionavam como espaço de convívio social, no centro dos Sambaquis, na região mais elevada, os Sambaquieiros construíam as suas cabanas. Essa região central também era utilizada para enterrar os seus mortos em um ritual complexo e cheio de simbolismos. Analisando os Sambaquis, os arqueólogos obtiveram diversas informações sobre os hábitos e costumes dos sambaqueiros. Eles procuravam construir seus montes de conchas na beira de rios e de mangues. Viviam da caça de pequenos mamíferos e, principalmente, da pesca. Como a quantidade de comida disponível na região em que viviam era farta, eles não tinham necessidade de se deslocar com frequência de um lugar para o outro em busca de mais alimento. E essa era uma vantagem de se alimentar daquilo que o seu habitat pode fornecer. Ainda sobre os sambaquis, alguns estudiosos têm apontado que existiram um sambaquis de até 10 metros de altura, e que teriam levado mais de 500 anos para atingir esse tamanho. Mas ainda não se sabe explicar por que, que os sambaqueiros faziam essas elevações. A hipótese mais trabalhada é de que quanto maior o sambaqui, maior era o prestígio social das pessoas que nele viviam. Ou nas pessoas que estavam enterrados nele, né? Como uma espécie de pirâmide do Egito Antigo, tá ligado? Bom, esse modo de vida acabou desaparecendo pouco antes da chegada dos portugueses no Brasil. Uma outra região do Brasil que é um terreno fértil para pesquisa pré-histórica brasileira é a região amazônica. Estudos feitos por arqueólogos indicam que há pouco mais de 12 mil anos, povos, caçadores, coletores já viviam na região amazônica. Essas populações se concentravam principalmente à beira dos rios, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas até aqui, todas as regiões que falamos até agora têm alguma relação direta com a água. Isso acontece porque a água permitia que atividades como a pesca e a navegação para outras regiões fosse possível. Na Amazônia, o domínio da agricultura foi alcançado há pelo menos 3.500 anos, e com isso, as populações da Amazônia começaram a se sedentarizar. Pouco a pouco, foram surgindo sociedades mais complexas, com organização hierárquica e produção de artesanato mais elaborado. Dos povos sedentários da Amazônia, temos três que se destacam. Uma dessas civilizações se estabeleceu no norte do atual estado do Pará e teria surgido por volta do ano 200 d.C. Ela se desenvolveu na ilha de Marajó e ficou conhecida como a civilização marajoara. Durante vários meses do ano, uma parte da ilha fica coberta por um lençol de água. E para escapar dos alagamentos, os marajoaras construíram aterros artificiais, conhecidos como tesos. Esses aterros tinham mais ou menos 5 metros de altura e podiam alcançar até 200 metros de comprimento. Era sobre os aterros que os marajoaras construíam suas habitações. Ou seja, aqui a arqueologia consegue provar que os povos pré-históricos brasileiros também desenvolveram uma tecnologia própria. Uma outra característica dos marajoaras se refere à sua produção de cerâmica. Eles confeccionavam objetos variados, como urnas funerárias, estatuetas, tangos, vasos, bancos e colheres... Em geral, essas peças tinham um fundo branco e eram pintadas nas cores preta e vermelha. A civilização marajoara teria durado até meados do século XIV. Se, por um lado, conseguimos saber muito sobre os hábitos de um povo através da arqueologia, algumas informações são, obviamente, limitadas. Como, por exemplo, a explicação do porquê que alguns grupos deixaram de existir, mesmo sem a presença de europeus no continente. Um outro grupo que se desenvolveu na Amazônia é um pouco menos complexo do que a civilização marajoara, mas, de qualquer forma, foi um agrupamento humano que existiu entre os anos 900 d.C. até o século 17. A chamada cultura tapajônica surgiu às margens do rio Tapajós, no atual estado do Pará. Uma das características principais da cultura tapajônica foi a sua produção de objetos de cerâmica. Hoje em dia, consideramos isso uma questão artística, mas na época poderia simbolizar muito mais coisas, como por exemplo, rituais religiosos. Utilizando a cerâmica, eles construíam principalmente estatuetas, cachimbos, vasos e urnas decoradas com representações humanas e de animais. Por fim, a região amazônica ainda presenciou uma terceira civilização se desenvolver nessa região. Durante muito tempo, pesquisadores afirmaram que as sociedades da Amazônia estavam organizadas em torno de pequenas aldeias que tinham no máximo 100 pessoas. Porém, vestígios encontrados na região do Alto Xingu, no norte do estado do Mato Grosso, têm levado esses estudiosos a repensarem melhor as suas escolhas de pesquisa. Essas novidades estão levando em consideração novos dados que dizem a respeito aos anos 1200 a 1600, mostrando que nesse período teria existido no Alto Xingu uma civilização mais complexa. Essa sociedade seria de 19 aldeias de formato circular interligadas umas às outras por uma rede de estradas. Toda essa área seria cercada por poços e paliçadas, que é um conjunto de estacas ou varas de madeira fincadas no solo, formando uma espécie de cerca com o objetivo de preservar um espaço, seja para privacidade ou seja para se protegerem de ataques. A maior das aldeias da civilização do Alto Xingu teria uma população de 2.500 a 5.000 de acordo com alguns estudiosos, nessa civilização havia uma divisão social hierárquica, ou seja, a sociedade dividia-se em grupos e uns tinham uma posição social mais privilegiada do que outros. Todas essas regiões brasileiras que comportaram o surgimento e a ascensão dos primeiros hominídeos na América nos ajudam a compreender de que forma o nosso território é complexo desde a sua formação. A própria Annette Guidon vai dizer que o que faz mais sentido para a ocupação da América é que ela tenha sido feita em momentos e em pontos diferentes, pois somente isso explicaria a tamanha diversidade de línguas e povos que viveram aqui no Brasil. Tem um episódio aqui no feed com o título de Indígenas Brasileiros. E os diferentes povos que conversamos nesse episódio só existem porque há milhares de anos esses homo sapiens sapiens decidiram cruzar o desconhecido, talvez para alimentar o seu desejo quase instintivo de migrar e desbravar o novo. Analisando essa longa pré-história do Brasil, podemos atestar o quanto somos diversos, mas isso não impede que sejamos todos brasileiros. Fato que sempre está em debate, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. eu gosto bastante de falar de história do Brasil, como eu já falei com vocês, mas eu vou ser bem sincero, tá? Pra história também já não é um tema muito querido pela rapaziada, com o Brasil no meio, então, <risos> eu acho que vai flopar esse episódio, mas o tema é importante, o tema é relevante, eu acho ele muito legal também, então ele vai sair assim mesmo. Mas é claro, gente, se bastante pessoas compartilharem, se tiver bastante play, se for, enfim, bastante ouvido, os números forem bem, né? basicamente isso, quer dizer que é um tema interessante pra rapaziada. E com certeza eu farei mais caso o episódio ele tenha um bom desempenho, tá? Então se você quer mais episódios desse tipo, compartilha ele aí, pô. Dá uma moralzinha, dá uma moralzinha lá no Instagram. Posta nos stories e me marca no arroba story em meia hora. Depois você também pode postar um Twitter se você quiser. E aí me marca no H30 podcast. Rapaziada, não se esqueça, tá? Se você gosta do História Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo ainda de pé, dá uma passada lá na Poiace, beleza? É apoia.se barra que tem mais de 100 episódios exclusivos pra quem me apoia por lá, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diariamente lá no Instagram, no Close Friends, depende, né, do nível do, do, do plano, né, que você assinar lá na Poece, tá bom? Então é isso, mas só se você quiser e puder me ajudar, tá bom? Mas uma outra forma de me ajudar também é através do Pix. O meu Pix e o meu contato é rapaziada, lembrando vocês que o História Meia Hora tem a parceria com a Loja, tá bom? L-O-L-J-A, Loja você entra no site deles loja.com.br digita História Meia Hora que você vai ser levado pra nossa lojinha, e na nossa lojinha tem várias camisetas, moletons vários produtos nossos lá tudo original do História Meia Hora, e claro né além de você ficar gatão ou gatona com produtos muito bonitos do História Meia Hora, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé desse jeito, tá bom? Mas rapaziada, Outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui não custa nada, é zero reais, é um minutinho do teu dia, vai no perfil do História Meia Hora no Spotify, por favor, e aí você clica em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tem episódio novo, beleza? Rapaziada, eu também tenho outro podcast de história e de humor, que é o História Pros Brother. Tem episódios novos todas as quartas-feiras, é só jogar aí no Spotify, tem nas outras plataformas também, História Pros Brother, ouve lá, que eu acho que você vai curtir. Mas é de humor, hein, rapaziada, é de história, né, tá no nome, mas é mais de humor. Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo videozinho de um minutinho só, vídeo educativo, pra ensinar história pra rapaziada lá também. Beleza, gente, então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem, e valeu!